1: plushcare.com/weightloss Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strandhotell i Stockholm och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. Jani, jag jobbar ju inte bara med veckans affärer. Jag gör ju en massa andra spännande saker också. Ja, jag vet. Ja. Vi har jobbat ihop. Vi har ju hängt ihop ja. i nästan tre år nu och jobbat tillsammans. Mm. Um, och det var ju du som kom till mig och ville dra igång en konferens som handlar om Edtech. Mm. För typ tre år sedan.
0: Jag hade någon idé på då, mitt dåvarande jobb om att eh, vuxnas lärande och... Eh, Kompetens som affärskritisk komponent när det gäller den digitala transformationen är superviktig och vi behöver mötesplatser för näringsliv, offentlig sektor och utbildningssektor för vuxna. Vi behöver mötesplatser för att träffas över gränserna kring en av de absolut viktigaste frågorna. Så då kände jag att jag hade ju ingen koll på det här med näringsliv. Jag kommer ju från utbildningssektorn. <laughs> ja, jag, är rektor, jag är gammal rektor. Säga, jag, är rektor. jag är ung, jag är ung rektor. före ung. detta
1: rektor. Så är,
0: det.
1: <laughs> så är det. Och så tog vi en kaffe där på Nytorget och sen så fick du igång med på den här idén om att ja. göra en ja. stor konferens. Och lite grann så här slår ni en flaggan också i, när det gäller Edtech som mm. begrepp.
0: Mm. Det var ju nytt då. För mm. att jag i början på 2015 och tog ju domän också mm. eh, och det var ju ledigt och det är ganska symptomatiskt för hur den branschen inte var så eh, benämnd eller så uppmärksammad. Mm. Eh, och det var 2015, det är ju bara
1: det är inte så länge men, men, men vi kanske ska börja där då helt enkelt. Om vi pratar om EdTech. Vad, 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 vad betyder det och vad står det för Och vad, vad menar vi?
0: ja Det är educational technology. Mm. Så det är en sån förkortning. Precis som fintech är finance technology. Är mm. Så, så det är EdTech är educational technology. Och vad vi menar med det. Alltså det, är så, det begreppet som... Eh, som vi valde då, som även den branschorganisation för EdTech som jag nu då eh, rattar i. Eh, mm. den, där, den definitionen som gäller liksom globalt på, på stort Det är ju liksom, eh, digitala tjänster eller produkter för att serva administration av lärande eller direkt lärande. Så det finns nästan två liksom, sorters edtech. Någon som stödjer liksom i en skola till exempel så kan ja. det vara liksom, schemaläggningsverktyg och sånt. Det är inte direkt kopplat till lärsituationen. men sen finns det ju också edtech som är direkt kopplade till lärsituationen. Ja. Så att det, det, egentligen är det ju... Ja, så det, det är ett extremt vitt begrepp. Det är otroligt mycket... Eh, bolag eller eh, affärsområden som omfattas av det ja, för det
1: sker ju liksom över alla lagar det sker ja. ju liksom, det är ju allt som mm. skolor, institutioner, politik startups, investerare, storbolag ja
0: men kompetensutvecklingsprogram eh, i eh, bolag som Volvo till exempel när det är mm. online så är det Edtech mm. det är ju det är liksom education när det är kompetensutveckling mm. eh, så det är allt från förskola till eh, ingenjörer som eh, ska lära sig allt om den senaste AI-tekniken i sin kompetensutvecklingsprogram sådär.
1: Men vad är, det som, vad är det som gör EdTech så spännande då, så hett? För det är en väldigt het bransch nu, man ja. tittar på startups och ja. investerare och sådär
0: Ja, eh, alltså globalt sett så är det ju en av de absolut snabbast växande eller mest investerade marknaderna men också växande marknader. och det beror på att behovet av kompetens eller kompetensomställning när det gäller liksom redan vuxna yrkeslivet det vet vi ju hur snabbt det går och typ hur kritiskt det blir också. Vi behöver, vi behöver växla om kompetens i hög utsträckning så där finns ett enormt behov på global nivå men sen så har vi också vi har ju fortfarande, tyvärr är ju inte alla ungar i skolan i världen mm. så det har vi liksom Afrika och Sydostasien och så, där finns det ju inte lärare i klassrum och, utan här här kommer EdTech in som, för de har mobiler. Så där är det Mobile First och EdTech-lösningar för det. Och det vet ju alla i, i den delen av världen att utbildning kommer att vara min väg någonstans. Till ett bättre ställe, till ett bättre liv. Så att man behöver bara globalt sett, för, alltså, i och med att utbildnings nivån ökar jättemycket globalt så mm. behöver man faktiskt bygga ett universitet om dagen för att tillgodose behovet. Men, och det går ju inte.
1: Nej.
0: Men där är digitaliseringen möjliggörare då för att hur kan vi ta hand och hålla utbildning eh, på andra sätt?
1: Men kan man säga. Men det är så att eftersom vi pratar, vi pratar och det är nästan lite grann en sån här, vi pratar om den snabba förändringen som sker, men det sker ju väldigt snabba förändringar nu när, när allt mer saker digitaliseras. Ja. Är det så att ja, utbildning och lärande fått en ännu mer framskjuten roll i den förändringen?
0: Utbildning och lärande, jag skulle säga att utbildning och lärande är en av våra absolut viktigaste frågor för framtiden. Alltså det är en, också en av hållbarhetsmålen. Eh, utbildning och lärande får ju Ja alltså Digitalisering utmanar Själva det formella utbildningssystemet På ett vis eh, mm. För att eh, lärande behöver ju inte ske i en skola eller i en högskola Nej. jag tror att väldigt mycket av det informella lärandet kommer att kommer öka i betydelse Så det bryter
1: sönder hela den här strukturen med fysiska skolor på ett sätt kan man säga
0: Nej, jag tror att utbildning, formell utbildning kommer alltid behövas jag menar högskole en högskoleexamen idag, eller en universitetsexamen på grundnivå, det är som, som, som en gymnasieexamen var förut. Så mm. att, eh, det blir en hygienfaktor. Utbildning kommer vi liksom att eh, behöva för att vara attraktiva. Eh, för det finns väldigt mycket värden i utbildningssystemet. Eh, och de värdena, det är ju samhället som reproducerar sig själv. Eh, mm. Så det är otroligt viktigt. Utbildning spelar en väldigt viktig roll. Men frågan är då, vad är det vi behöver lära oss? Det tror jag att digitalisering utmanar. Mm. Robotiseringen ställer ju frågan, vad är, vad, är vad är det en arbetare, en, en liksom vad, vad ska man kunna om 20 år mm. eh, som ingenjör? Vad ska en socionom, vilken, vilken kompetens ska en socionom ha? Eh, det kan ju vara ja, så det, det är väldigt, eh, Men... ja, det ställer stora frågor till vad det är det vi behöver lära oss. Och sen så skapar den enorma möjligheter för att eh, tillhandahålla lärande på Tillgängliggöra den med tid och rum och så vidare. Mm.
1: Så om man tittar på, om man, om man utgår från det system som vi har idag vad gäller lärande. Har vi, hur kommer det systemet att förändras då framförallt?
0: Alltså skolor och högskolor, om du tänker det system alltså det utbild, formella utbildningssystemet. Då tror jag att när man gör, ska vi säga att man har liksom. Digitaliserat 1.0. Man har tagit de befintliga processerna och strukturerna som man effektiviserat med hjälp av mm. digitalisering. Men jag tror att vi kommer komma in i en, en 2.0, där vi också försöker liksom identifiera vad är, vad är det vi behöver lära oss? Och Då, då tror jag att alltså vad, är, vad är värdet med en människa? Mm.
1: Det ja, men är en vad fråga. Är, ja, men vad är värdet med
0: en människa? Vad är mm. det som Eh, och det, vad är det vi kan göra som en robot inte kan? Ja. Eh, det är det. Eh, och den, den, de frågeställningarna kommer att förändra, tror jag, lite hur vi eh, lägger upp strukturen kring lärande.
1: Så, så Kanske vad... med
0: innehållet nästan. Mm.
1: Och det så behöver Så Vad skulle du säga, var det ligger värdet i att vara en människa då, jämfört med vår robot? Och vad är det vi behöver vidareutveckla? och Vad är det vi behöver lära oss mer av då?
0: Eh, jag tror... Eh... Alltså jag tror att vi behöver eh, utveckla och värdera de förmågor och kompetenser som är djupt mänskliga. Vi, vi vet ju en sak med digitalisering och det är att människan eh, digitalis digitaliseras inte. Den föds ju lika, alltså Varenda unga som föds har samma vet, behov av att bli sedd och bli bekräftad och mm. eh, kommunicera, värmenärhet. Eh, och de barn som föds om 20 år kommer ha exakt likadana och samma förutsättningar att lära sig. Mm. Eh, vår hjärna är fortfarande eh, liksom... gammal. Den är fortfarande gammal och den kommer inte att förändras.
1: Nej.
0: Eh, utan då är det de värdena som är de mänskliga. och då tror jag att eh, förmågan att samarbeta, att se jag tror att relationer, relationskompetens är sånt som kommer att vara viktigt. Jag tror empati, att ta ansvar för vår värld och för varandra. I, i, i där digitaliseringen kommer att ställa helt nya utmaningar till samhället och välfärd och alla sådana bitar. Och då blir de grundläggande mänskliga, liksom. Förmågorna, de blir ännu viktigare, tror jag.
1: Men, men, men då måste man väl ändå säga, tycker jag i alla fall- att det utbildningssystem som vi har idag är ganska kast. Alltså utifrån de aspekterna. För när jag gick i skolan så fick jag inte lära mig de färdigheterna. Mm. Utan det, det man får lära sig idag, det är ju det en robot och en dator kan göra. Det vill säga räkna och kunna utan till och... och
0: det här, om man tittar på ett globalt plan så kan man ju se att det här är ju det är exakt de här förmågorna som vi redan har i den svenska läroplanen. Mm. Det är exakt de här förmågorna som hela Kinas utbildningssystem, hur kan vi få till kreativitet, samarbetsförmåga, mm. du vet alla de här kompetenserna som gör att vi i Sverige som vi har haft ganska länge, vi har kallat det flumskolan, vi har kallat ja. det olika så, men vi har ju en innovationskraft hos oss och en entreprenörskap och ett driv som faktiskt gör att vårt samhälle står pall de största kriserna. Sverige är ju unikt på det. Mm. Finland som är liksom ja, men, nummer ett skolan i världen. De har lagt om sin, sitt utbildningssystem förra året för att rikta sig mot att utveckla de här förmågorna. För att de har märkt att ja, men vi, vi, vårt, vårt utbildningssystem genererar extremt bra ingenjörer. Mm. Men de kan inte samarbeta, de innoverar inte, de tar inte fram nya möjligheter för oss att bygga ett samhälle eh, ekonomiskt utan de gick nästan bankrupt för ett par år sedan. Eh, och en anledning till att de faktiskt då ser över utbildningssystemet eh, och gör det lite mer som Sverige hade liksom på 94s läroplan så, mm. så är det ju det är ju därför
1: Så vi är, i Sverige är vi ganska väl rustade då inför det här? Ja det, det tycker jag. jag vi har ju massor,
0: vi har massor kvar att göra och sen så har vi, vi har enorma utmaningar i utbildningssystemet men jag skulle säga att vi är väl rustade och vi, det kan vi också se på alltså den digitalisering utbildningssystemet på totalen har ju precis Påbörjat sin digitaliseringsresa, även om man har jobbat länge. Man har lärplattformar och man har, man har digitala verktyg och man har digitala läromedel och sådär. Men det är ändå utbildningssystemet som sådant är i början av sin digitaliseringsresa. Så att det kommer mm. ju hända väldigt mycket. Mm. Och det är ju, som all digitalisering så handlar ju inte förändringarna att utnyttja möjligheterna och effekterna. Eh, det handlar ju inte om att bara göra en analog process digital. Mm. Utan det handlar om att ta... Eh, ta, dra nytta och, och utnyttja möjligheterna till att faktiskt kanske göra en verksamhetsorganisationsförändring. Mm. Eh, det är ju nästa steg. Mm. Och där är ju skolan en ganska lång, långsam innovationsorganisation, så att mm. säga. Det är, det är lite kyrko, kyrko-bänk över upplägget med scheman och
1: matte mm. för tre minuter och mm. <laughs> vad
0: det nu är liksom ehm, så där Men tror också jag... den
1: här synen på att, att vi, vi utbildar oss och sen så börjar vi jobba och sen så fortsätter vi jobba och sen så... Typ... Ja,
0: livslångt lärande som ju har varit ett, en, en snackis kan man ja, inte säga, vast, men den har det. varit i, i definitionen ja. för ehm, den är inte den är ju inte en det är inte en strategi längre eh, på pappret. Utan det är, det är hardcore verkstad. Det, det livslångt lärare måste ske hela mm. tiden. För att det, annars är du rökt. Liksom. Din kompetens är inte aktuell. Mm. Eh, och det, har vi då förutsättningar för det. Eh, eh, vi har ju arbetsgivare till exempel som, som tidigare eller som är ansvariga för kompetensutveckling. Men när man inte är anställd. Mm. Vem det. är ansvarig för det då? Som typ jag eh, när man, ja, men du, mm. du säljer ju din kompetens varje dag Om mm. du bara lägger det i en svart låda i två år Och kommer upp och säger hej här är Ulf mm. Kan jag komma ut och hjälpa er med era processer Och, eh, och så vidare Så är ingen kommer ju vilja ha dig Nej. Du kommer helt outdata de två år, om du Nej. gömmer dig någonstans.
1: Det är tur att jag käkar mina luncher då, så att jag får <laughs> ja. så jag ständigt fyller <laughs> ja, på med det ja men Jag tror att din, dina
0: luncher och... är lärande, mm. eller hur?
1: Mm, det är kompetensförträckning eh, Och det är helt informellt
0: lärande. Men det är, och det är precis som eh, han Kjellar Nordström. Han säger så här, vad är det vi ska göra, eh, han professorn. Ja. Ja. Eh, såhär, vad är det vad är världen? Hur ska vi lära oss bäst när vi är i yrkesverksamma livet? Liksom. Det är bara så vi ska träffas i små grupper ibland. Och så ska vi motsamma varandra. Sen. Ja. Och det är egentligen och, nätverk. Och jag
1: liksom att, det är vadå? nätverk. Ja. Nej det
0: är, inte, det är inte kanske att klappa varandra på kinderna men nej, nej. det tror jag också. Ja. Bygga relationer, skapa ett nätverk. Jag brukar säga så här: jag behöver inte vara kunna allting. Nej. Men jag behöver ha kompetens i mitt nätverk. Mm. Så jag behöver inte vara expert på det och det och det och det. Utan mm. bara se till att jag har det nätverket så kan jag använda det vid behov. På samma sätt som jag gärna delar med mig om det är någon som vill använda min Lilla kompetens någon gång ibland.
1: <laughs> men du, Janne, du som är du är ju inte gammal rektor- men du är ju före detta rektor. Mm. Och sen har du ju en dotter som är typ 16. Ja. Vad, vad säger du till henne så här när, hon, när hon säger så här, men mamma, hur ska jag tänka kring min framtid- eller vad, när det gäller lärande och utbildning?
0: Eh, jag, jag tror att det är eh, personliga intressen och motivation- eh, till, att, eh, till det. Nu är hon... Hon är ju väldigt fokuserad på teater. Ja. Eh. Ja. behöver vi skådespelare om 20 år? Den ja. frågan ställer inte jag till henne för jag, jag ser värdena
1: jag tror av hela tror det är hennes robotar utbildning. som skådespelare, eller? Ja,
0: fast man, okay. fotomodeller till exempel, de kommer ju vara bland de första bort. Ja. Men det, de ska ju bara ja. vara snygga i sig. Ja. De kan inte göra så komplicerade <laughs> saker. Men jag ser ju värdet i att hon har valt en estetisk utbildning. Det mm. tror jag är precis en av de värdena som kommer att vara jätteprimerat framöver. Ja. Så att det är men ämnen... För att det är så än, det är som alltså människans behov av att skapa och mm. att beröra och att kommunicera. Där har vi ju Där finns ju ett mänskligt. Så jag tror att istället, jag tror hon har ju valt helt rätt. Mm. Min son är 19, han är egentligen före, han har gått ut gymnasiet, han är egen företagare, han jobbar i en helt annan ekonomi än vad jag ens förstår. Ja. Då får jag introducera att det finns något som ett skattverket så det ja. fick vi göra när vi tog det. Men alltså det, det är så här. Ja. Han, jobbar på global, han kan jobba på, han är verkligen en sån här ny ung företagare, i eget bolag liksom. så de två är väldigt olika på det sättet mm. men jag tror att de är helt rätt på båda två
1: Båda har valt vägar som, som, ja, för, som går framåt. Men, men på tal om företagarna då, vad är, hur ser hur ser det ut när det gäller Edtech och svenska, för jag vet ju att vi, jag var ju med och vi gjorde ju en kartläggning av svenska startups ja. inom Edtech hur, ja. hur, 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 hur mår de? Ja,
0: men nu är jag ju då vd på en nystartad branschorganisation för Uh, svenska edtechbolag, Swedish Tech Industry mm. uh, och den lanserade ju år och det är också ett symptom på att det verkligen börjar hända så himla mycket att man faktiskt väljer att formera sig mm. det är så mycket nu på bordet så att mm. vi behöver verkligen vi behöver jobba mycket mer tillsammans uh, och uh, jag följde upp på den kartläggningen vi gjorde på mitt gamla jobb då för, uh, förra året och sen så adderade jag så att vi släppte ju den här om veckan eller för två veckor sedan och 2016 så växte bolagen med 12% procent på totalen. Och där ser vi ju att de unga bolagen, det kommer startas fler och fler nya bolag. Och de växer med nästan uppåt 60%. Ja. Så att de, de växer och de växer i antal också. Mm. Och där ser jag att det är otroligt mycket nya idéer också ganska... Det har, de senaste åren ser jag flera riktigt högteknologiska lösningar som kommer Den verkligen använder liksom, det är artificiell intelligens det är eye tracking det är massa sådana här som, som kommer att påverka utbildningssystemet eh, på sätt som vi kanske inte som kommer ställa frågor till utbildningssystemet språkteknologi till exempel det är ju Edtech så fort det används i en ett lärande eller få med ett lärandesammanhang. Men vi kan ju redan nu direkt översätta. Kommer vi behöva lära oss språk? Vad är en, vad, vad ska vara in, vad är en fil kan det kinesiska på Stockholms universitet om 20 år? Vad, vad ska den innehålla, utbildningen? Mm. Vad är det vi behöver kunna i det? Mm. Om vi kan ha, bara sätta in en plupp i örat så kan vi sitta och i live direkt prata med varandra och höra direkt översättning. Mm. Behöver vi, det, det ställer spännande frågor till utbildningssystemets innehåll mm. och vad det är vi behöver lära oss. Så det, det händer väldigt mycket så, men jag tror att det kommer ställas väldigt spännande frågor till utbildningssystemet
1: ja. globalt. Och vet du vad, jag kan ju inte låta bli och, och prata lite om den här EDD-konferensen som sker den 24 oktober. Mm. För då om man kommer dit så får man träffa dig på scen.
0: Ja. Ja, det är där som gäst.
1: Ja, det är som gäst. Ja,
0: det är jättekonstigt.
1: och så kommer vi prata en massa mer om de här frågorna helt mm. enkelt. För nu börjar jag bli kaffesugen. Ja, okej. Okay. vad vill du som, vad vanligt. Dricker, ja, som vanligt vad dricker du för någonting? Kaffe eller te?
0: Alltså jag dricker aldrig kaffe efter lunch. Jag dricker bara kaffe på morgonen, men då drar jag tre koppar på raken.
1: Så nu och vill sen jag Så dricker
0: jag ingen Nej, sen tycker jag vatten.
1: Okej. Okay. Jag tar en kopp kaffe i alla fall. Ja. Jag hoppar.